0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부 주
1: 52시간제 시행에 따른 임금 인상 문제를 놓고 줄다리기 이어가고 있는 전국버스 노조가 오늘 지역별로 마지막 쟁의 조정 회의를 열면서 최종 단판 벌이고 있습니다. 노조 측은 노사 간의 조정이 오늘까지 이루어지지 않으면 예정대로 내일 운행되는 첫 차부터 운행 멈추겠다는 입장입니다. 여기에 대해서 국토교통부는 관역단체 부단체장을 불러서 버스요금 현실화 등 적극적인 노력을 기울이겠다고 하는데요. 어제 대구버스노조가 파업 철회했습니다. 이 때문에 다른 지역도 노사가 타협점을 찾을 것이라는 기대감도 나오고 있습니다만 부산, 광주 등 교섭이 교체상태에 빠진 곳도 있어서 대규모 파업에 대한 우려가 여전한 상황입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 노조 측 직접 연결해 입장 듣도록 하겠습니다. 미중 간의 무역 분쟁 심상치가 않습니다. 우리 경제에 미칠 파장에 대해서는 경제브리핑에서 다루겠습니다. 2부 정치를 둘러싼 가감 없는 설전 정치화투 3년 차에 접어든 정부에 대한 평가, 또 자유한국당발, 막말 정치에 대한 여야 의원들의 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오, 오태훈의 세본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시가 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스. KBS 보도국의 김기화 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예. 아 버스 노조 예고한 총파업. 네.
2: 오늘 자정부터가 되지 않을까 싶은데 지금 막판 협상은 계속 되고 있잖아요. 네, 계속 하고 있는데 아까 뭐 노조 측 입장이 따 들어보신다고 하셨는데 일단 정리 정리를 한번 해볼게요. 일단 지금까지는 뭐 협상이 뭐 확실히 되고 있다 이런 곳은 아직 없는 것 같습니다. 원래 이 버스 파업을 하기로 한 데가 서울, 경기, 부산, 울산, 광주, 전남, 세종, 청주 열 곳이었는데. 네. 대구 같은 경우에는 어제 저녁에 합의가 됐어요. 예. 사측이랑 합의가 됐고 그래서 파업을 철회했습니다. 그리고 인천도 파업 찬반 투표를 앞두고 막판에 타결이 됐습니다. 아, 인천 됐어요? 네. 어. 그래서 자치단체마다 좀 입장이 좀 다른 상황인데요. 예. 그래서지금 이렇게 또 안건이 또이 지역마다 조금씩 상황이 다르기 때문에 음. 협상이 일괄 타결이 안 되고 특히 거진. 수도권
1: 같은 경우에는 서울에서 경기로 오가는 수도권 광역 같은 것들이 있어서 협상이 쉽지 않다는 그런 얘기도 있더라고요. 그렇습니다.
2: 왜냐하면 이게 요금 문제가 이제 얽혀있기 때문에 예. 경, 경기에서 타는지 서울에서 타는지 해가지고 또 이게 또 얘기가 또 다르거든요. 음. 그래서 이 경기도 입장에서는 서울이랑 같이 그러면 버스 요금을 같이 올리자. 네. 그런 입장이긴 한데 서울은 안 된다. 우리는 요금 인상 못한다. 이런 음. 입장이기 때문에 이게 안 되는 거예요. 그래서 협상이 아마 좀 길어지지 않겠나 이런 네. 얘기가 나오고 있어요. 예. 만약에 아까 말씀하신 대로 오늘 자정까지. 만약에 합의가 안 되면 음. 예고한대로 내일 새벽 첫 차부터 버스가 안 다닙니다. 예. 정부도 지금 대책 마련 위에서 고심 중인 것 같은데 뭐 나온 게 있어요? 어, 일단 회의를 일단 한다고 해요. 오후 3시 반에 정부 세종청사에서 김정열 2차관 주재로이 국토교통부가 회의를 합니다 버스 파업 및주 52시간 근로시간 단축 대응 점검회의라고 하는데 지금 정부는 이게 파업 쟁점이 임금과 근무 시간이지 않습니까 네. 그래서 노사간 협상 그리고 지자체끼리의 조정 노력이 좀 중요하다 이렇게 보고 있어요 네, 아까 말씀드린 경기 버스 같은 경우에 이 노조가 시급을 3 0 가깝게 올려달라 이렇게 요구를 하고 있고 네. 또이 노사간 협상이 좀잘안 되고 있어요 그래 가지고 너무 크다 그리고 서울 비롯한 나머지 지역도 시급을 5%에서 16%까지 올려달라 그리고 근로 시간도 단축해달라 이렇게 요구를 하고 있습니다. 그러니까 지금 이게 아까 말씀드린 대로 지금 뭐 지역마다 다르기 때문에 힘들긴 한데 정부는 일단 경기도가 일단 버스 요금을 200원 정도 올리면 그러니까 요금을 200원 올리면은 문제가 어떠, 어떻게 해결될 수 있을 것 같은데 경기도 아까 말씀드린 대로 서울도 같이 올리자 이런 입장이어가지고 아마 음. 쉽지 않을 것 같습니다. 네, 잠시 뒤에 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네.
1: 그리고 문재인 대통령 아, 정치권의
2: 협치를 촉구하는 내용 오늘도 밝혔네요. 그렇습니다. 어제 오늘도 이 청와대에서 국무회의를 주재하면서 한얘긴데요 악화되고 있는 대외 경제 여건에 선제적으로 대응하기 위해서는 초당적으로 힘을 모아야 한다. 이렇게 말했습니다. 조속히 좀 여야정 국정협의체를 열어서 막힌 정국을좀어 물꼬를 터보자 이렇게 강조했는데 이게 이제 여야 5당이랑 같이 이제 하기로 했지 않습니까? 네. 그여야정협의체를 그래서 전국이 지금 좋든 나쁘든 그에 좌우되지 않고 정기적으로 하자는 뜻이다 하면서 음. 이걸 지키지 않으면 의미가 없다 하면서 이 추경도 앞으로 신속한 처리를 위해서 논의를 해달라 라고 말했습니다. 네. 미중 무역 분제 본격화되고 있는데 중국이 보복 관세 부과했다고요? 그렇습니다. 이 미국이 일단 먼저 이제 당기긴 했는데 관세폭탄 먼저 날렸죠. 그랬더니 중국도 관세로 어, 맞받아쳤습니다 다음 달 1일 새벽 0시부터 중국 정부가 미국산 수입품의 600억 달러지 수입품에 관세를 다 인상하기로 했습니다. 이거 대상이 지난해 이미 5에서 10% 정도 보복 관세를 부과했던 품목이에요. 음. 5천여 품목 정도 되는데 중국 정부가 뭐라고 밝혔냐면 미국 측이 협상을 통한 이견 해소. 협상을 해서 이견을 이제 해소하자 이런 원칙이 있었는데 네. 이걸 어기고 니네가 관세를 올렸으니까 우리도 보호관세한다 이런 음. 얘기예요. 그래서 다변주의를 지키고 중국의 합법적 권리를 지키기 위한 것이다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 이에 대해서는 경제브리핑에서
1: 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 외국인 투자자 성매매 알선 회사 돈 횡률 혐의받고 있는 가수 승리. 네. 지금 법원에
2: 있잖아요. 네 그렇습니다. 이게 지금 영장실질심사를 받기 위해서 출석을 한 건데요. 서울중앙지법이 오늘 오전 10시 반부터 가수 승리 그리고 동업자죠. 유인석 전 유리홀딩스 대표에 대한 영장실질심사를 진행하고 있습니다. 오전 10시쯤 법원에 나왔어요. 가수 승리가 나왔는데 성매매 그리고 자금 횡령 혐의 인정하냐 이렇게 기자들이 물어봤더니 아무 대답도 하지 않고 법정으로 들어갔습니다. 아까 말씀드린 이유전 대표도 10시 20분쯤 와가지고 성매매 알선 공모했냐 물어보니까 마찬가지로 아무 말 없이 법정으로 들어갔습니다. 네. 구체적인 혐의를 좀 짚어주시죠. 네. 승리 그리고 유전 대표는요. 2015년 12월에 서울에서 파티를 열어가지고 거기에 일본인 사업가 일행이 왔어요. 그 사람들에게 성매매를 알선하고 그리고 클럽 버닝선에서 각각 2억 6천여만 원을 횡령한 혐의를 받고 있습니다. 또 승리 본인이 2015년에 직접 성매매를 한 사실도 드러나서 구속영장에는 이 성매매 혐의도 적시가 됐습니다 그래서 아마 오늘 밤 정도에 구속 여부가 결정될 것 같습니다
1: 그 버닝썬 수사는 지금 어떻게 진행되고 있어요?
2: 이게 요즘에 너무 조용해가지고 사람들이 아 이렇게 연예인 몇명들어가고 많은 거 아니냐 경찰 유착 어떻게, 어떻게 되고 있냐 이런 걸 굉장히 관심이 많으신데요. 네. 그래서 어제 이 원경환 서울지방 어, 서울지방 경찰청장이 기자간담회를 열었습니다. 그래서 유흥업계와 경찰의 유착 의혹 그리고 김상교 씨 폭행 사건 이거를 이번 주 안에 수사를 마무리하겠다 이렇게 밝혔습니다. 경찰은 이 유착 의혹의 핵심 인물인 윤모 총경에 대한 추가 압수수색 자료 이거를 분석이 끝나는 대로 어, 수사 결과를 발표하고 사건을 송치한다고 하니까, 뭐, 이번 주 안에, 어, 내용이 어, 윤곽이 드러날 것 같습니다. 네. 경찰 비위 관련 소식 하나 더 있죠. 네, 그렇습니다. 지난 2014년 일입니다. 어, 어, 많은 분들이 알고 계시겠지만, 노조 탄압에 반발해서 스스로 목숨을 끊었던 삼성전자 서비스 노조원 고 염호석 씨의 장례에 네. 경찰, 그것도 정보 경찰들이 부당하게 개입했다. 이런, 이런 내용이 사실로 확인된 것으로, 어, 경찰 조사 결과 발표가 됐습니다. 이게 지금 진행 중인 경찰청에 있는 인권 침해 사건 진상조사위원회 여기 발표인데요. 그 당시에 본청, 지방청, 경찰서 단위의 정보관들이 장례절차에 적극적으로 개입을 했습니다. 서로 정보를 주고받고 그래서 사측에도 알리고 이건 이런 것들이 정당한 정보 활동으로 보기 어렵다 이런 판단이 나온 겁니다. 그 과정에서 고, 고인은 이 노조장을 원했어요. 이 본인의 투쟁 의지를 계속 이어가기 위해서. 그런데 사측이 원했던 가족장으로 이거 장례를 음. 변경하는 것까지 경찰이 주도했다는 것이 드러났습니다. 그래서 이 진상조사 조사위는 이번에 경찰이 이 부당행위 이번에 밝혀진 이 부당행위에 대해서 유감을 표명하고 장례 의식과 이 화장 과정에서 염 씨의 어머니의 화장장 진입을 또 방해한 사실 이거에 대해서 사과할 것을 권고했습니다. 알겠습니다. 이 소식까지
1: 듣겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자였습니다.
2: 수고했습니다. 고맙습니다.
1: 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
3: 네, 고속도로 곳곳에 작업과 돌발 상황이 자리 잡고 있습니다. 먼저 고창, 담양고속도로 고창 쪽입니다. 사, 장성, 사탄어 1차로에서 사고를 처리하고 있고요. 중부 내륙고속도로 양평 쪽, 감곡 부근은 1, 2차로가 작업 때문에 막혀 있는 가운데 마케던 구간에서 화물차 관련 사고까지 발생했습니다. 현재 2차로 막고 처리 작업 중이고요. 1대 2km 구간에서 정체 극심합니다. 반대에 창원 쪽은 여주분기점 부근 2, 3차로 막고 작 작업 중이라 7km 구간에서 정체 극심하니까 운행에 참고하시기 바랍니다. 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽 화서 부근에서 작업 중이라 구병산 하이피스 나들목부터 5km 구간 지나기 어렵습니다. 서울 외곽 순환 고속도로 판교에서 일산 쪽 청계 요금소 2km 정체도 작업 엽하고요. 반대 일산에서 판교 쪽은 서운 분기점인데요. 경인선 인천 쪽 진출로 1차로에서 낙하물을 처리하고 있어 주의가 필요해 보입니다. 영동 고속도로 강릉 쪽은 서천 청분기점에서 월곡분기점까지 밀리고 서한산북은 2차로에는 장애물이 떨어져 있으니까 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9 7 3번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 내일 전국적인 버스 파업 예고돼 있는 상황입니다. 어, 버스 파업 해결하기 위해서 정부는 지금 지원 방안 내놓았다고 하고 또 여러 가지 회의들 지금 진행 중에 있습니다. 어제 또 홍남기 경제부총리가 한국노총 그리고 자동차 노조연맹 관계자와 직접 만나서 이야기를 나눴다고 하는데 그 자리에 함께했던 한국노총 김주영 위원장 연결해서 말씀 나눠보겠습니다.
4: 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 김주영입니다.
1: 예, 먼저 이번 버스 파업의 당사자라고 할수 있는 곳이 전국자동차노동조합연맹이고 그리고 네. 김주영 위원장이 계시는 그 한국노총 산하 단체인 거죠?
4: 예, 네, 맞습니다. 한국노총 산하 조직입니다.
1: 어, 아, 그러면 이 전국 자동차 노동조합 연맹이 요구하는 지금 이 버스 파업 관련된 사항을 먼저 좀 정리를 좀 해주시죠.
4: 예. 네. 간단하게 좀 말씀드리면 노선 버스는 시민의 발로서 공공성이 있는 만큼 중앙정부와 지방정부의 지원이 필요하다는 겁니다. 또더 나아가서는 중공영자에 도입이 필요하다는 건데요. 특히 버스 노동자들은 시민의 생명과 안전을 책임지는데 장시간 가로로 인한 대형 교통사고에 그동안 쭉 노출되어 있었습니다. 특히 사고도 대형사고도 있었었고요. 예. 그래서 이를 예방하기 위해서 노동시간 단축이 필요하다는데 공감대가 형성이 돼서 작년에 국회에서 이제 노선버스가 특례에서 제외됐었죠. 네. 그래서 이제 올해 (7월부터) (300인) 이상 사업장에서 아주 어, 최대 52시간제가 이제 도입되게 되어 있습니다. 예. 이에 대한 어, 인건 보전 방안이라든지 아 어, 노동자 추가 어, 채용에 대한 음. 비용 발생에 대해서 중앙 정부가 지원을 해야 된다는 것이 우리 노동조합의 요구입니다.
1: 예. 어, 지금 버스 파업이 각 지역별로 이제 이게 이루어지는 것으로 지금 알고 있습니다.
4: 예, 지역마다. 교섭을 지역별로 하고 있죠. 예, 예 교섭을
1: 예. 지역별로 하고 있고 또 지역마다 뭐 임금 인상 안이래든가 이런 부분들이 좀 다른 것 같은데. 예. 어제 대구는 지금 파업을 철회했다고 보도가 나왔어요.
4: 예, 뭐 어제 대구는, 음, 협상이 완료가 된 걸로 그렇게 알고 있습니다.
1: 예. 그러면 그 타결 여부에 따라서 지역별로 파업에 돌입하는 곳과 그렇지 않은 곳이 나눠질 수도 있는 건가요? 지금 상황에서는?
4: 아무래도 지금 서울과 경기도 같은 대도시는 지금 막판에 조정회의를 지금 기다리고 있고요. 그리고 지자체별로 협상이 진행되기 때문에 음. 그럴 가능성도 있다고 봅니다.
1: 네. 정부에서 내놓은 안을 보면 은요그 직접 보조금보다는 간접지원 쪽으로 가는 것 같습니다. 네. 나온 걸 보면 500인 이상 버스 사업장이 신규 고용 때 기존 노동자 임금 일부를 보존해주는 기간을 현행 1년에서 2년 연장하고 또 앞으로 버스 운행 인프라 확충하겠다 이런 방안 등인데
4: 이 부분은 네. 어떻게
1: 평가를 하시나요?
4: 예, 중앙정부의 재정지원 방안이 빠진 것이 좀 많이 아쉽습니다. 네. 아시다시피 노선버스는 출퇴가 나는 직장인과 학생 등 주로 서민대중들이 이용하는 시민의 발입니다. 네. 이러한 공공성을 인정해서 중공연제를 실시하고 있는 지역들도 많이 있는데 이를 전국으로 확대할 필요도 있고 거기에 수반되는 예산은 중앙정부와 지방정부가 부담을 해야 된다고 봅니다. 네. 특히 이번 버스파업의 버스 경우 음. 국민의 생명과 안전을 지키기 위해서 그 집단 단축이 도입된 거 아닙니까? 예. 그래서 인권 감소에 대한 보전 방안이라든지 노동자 충원의 문제가 주요 요구사항이라고 할수 있는데 거기에 대해서 정부도 보다 책임감을 갖고 임해야 된다고 봅니다.
1: 네. 청취자 3833번 쓰시는 분께서 참 어렵습니다. 조속히 버스 협상 타결됐으면 합니다. 서로 조금씩 양보하면 안 될까요? 당장 내일 버스 파업 되면 제가 아침에 직접 아이들 학교에 데려다 줘야 합니다. 아, 일반 시민들은 좀 어려움을 좀 많이 호소하고 계시는데.
4: 예, 뭐 저희들도 사실은 파업을 위한 파업을 목적으로 이런 그 교섭을 지금 하고 있지는 않습니다. 네. 어떻게든지 서로 그 합의점이 나왔으면 음. 좋겠다고 생각을 하고. 그런 부분들을 위해서 같이 노력하고 있습니다.
1: 네, 우선 그주 52시간 근무제 도입에 대해서 좀 말씀을 들어볼까 하는데요. 네. 최근에 김현리 국토부장관이 주 52시간 네. 시행하고 직접 이 버스 파업이 관련이 없다고 얘기를 한게 있는데 이건 어떻게 보세요?
4: 그런데 <웃음> 이제 국민의 생명을 지키기 위해서 사실 노선 버스를 특례에서 제외를 했는데요. 네. 그 제외를 하게 됨으로써 이제 그 시간 단축을 하게 된 거고요. 그렇게 되면 여기에 따라서 임금 인상과 인력 충원이 필요한 그런 요구사항이죠. 그런데 네. 그 관계가 없다고 하면 현실을 너무 안이니하게 보고 있는 거 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 어제 그 홍남기 경제부총리와 그 여러 노동조합 관계자들이 직접 만나서 이야기를 나누신 것으로 알고 있습니다. 예. 그 자리에 계셨죠. 김지혁 위원장께서도. 구체적으로 어떤 논의가 이루어졌습니까, 당시에?
4: 어, 뭐그 자리는 협상하는 자리가 아니었고요. 예. 그 우리 노동조합 측에서 음. 어, 중앙정부의, 그 특히 기획재정부의 역할을 어, 우리가 좀 건의사항들, 이런 부분들을 전달하기 위해서 갔던 거거든요. 아근데 예. 어, 거기에서 저희들이 주장했던 것은 이제, 배고지라든지, 이 버스의 공공성, 아, 네. 이런 부분들을 좀 지킬 수 있도록 중앙, 정부가 나서달라는, 아, 그런 요구를 하러 갔었던 겁니다.
5: 예.
1: 자, 내일로 예고된 전국적인 버스파업, 어, 타결 가능할지 한국노총 김주영 위원장과 말씀 나누고 있는데요. 지금 그 임금 현실화를 위해서는, 부족한 임금의 현실화를 위해서는 그 요금 인상이 좀 있어야 겠다라는 얘기가 거론되고 있습니다. 네. 또 여기에 대해서 특히 수도권 같은 경우에는 경기도가 이제 서울시에 요금을 같이 올리자라는 입장인 것 같고 서울시는 네. 이걸 좀 거절한 것 같은데 네. 이 요금 인상에 대해서 그 어떤 입장이신지도 좀 알려주시죠.
4: 요금 인상은 그냥 여러 가지 방안 중에 하나라고 봅니다. 아, 문제는 정부가 노선 버스의 공공성을 어떻게 강화할 것인지 음. 그리고 이거를 어, 교통 복지로 봐야 되는 문제이기 때문에 아, 노선 버스의 주 52시간제를 어떻게 안착할 것인지에 대한 고민이 있어야 한다고 봅니다. 그런 가운데 이제 중앙 정부가할 일이 무엇이고 지방정부가 할 일이 무엇인가를 찾아야 되는데 시기적으로 사실은 참 시간이 많았었는데 예, 예. 아, 그런 준비가 미흡했던 게 많이 아쉽죠. 음,
1: 그러니까 시간이 많이 있었음에도 불구하고 그동안 이 일을 제대로 처리 못했다가 이제 파업 예고하고 임박해지니까 좀 급한 불 지금 나온 거 아니에요.
4: 네. 예, 예. 어.
1: 그리고요. 그 지금 네. 버스기사의 임금 구조를 좀 손봐야 되겠다라는 얘기가 나오고 있습니다. 시간의 수당 네, 위주의 네. 이런 그 임금 정책을 좀 바꿔서 기본급으로 돌려야 된다는 의견이 많이 나오고 있는데 여기에 대해서 네, 좀 알려주시죠.
4: 네. 예, 저희들도 그 주장에 동의를 합니다. 잘 아시다시피 버스는 사실 굉장히 장시간 노동을 하고 있는 업종입니다. 그러다 보니까 이제 기본급 비중은 낮고 연장수당 등 추가 노동수당이 사실 많이 붙어 있습니다. 네. 그래서 소수 노동자들은 그동안 이제 추가 수당을 통해서 생활을 해왔는데 이제 주 (52시간으로) 노동시간이 줄면은 이전보다 이제 생활 수준이 많이 어려워지게 되겠죠 음. 그래서 기본급 비중을 높이고 연장수당 비중을 낮추는 방향으로 임금 구조 개편을 하는 것은 꼭 필요하다고 생각합니다.
1: 예, 다른 사업장과 달리 이 버스 같은 경우에는 버스 회사가 있고 또 버스 노동조합이 있고 또 지자체가 또 있지 않겠습니까? 네네. 그러니까 버스 회사의 적자를 지자체가 좀 일정 정도 보존하는것 같은 것을 준공영제라고 하는데, 네네. 지금 이 준공영제 도입 실태가 어느 정도예요?
4: 어, 지금 광역시 주로 이제 서울, 부산, 대구, 인천, 대전 등 어, 전국 주요 광역시도 그리고 경기도 일부 정도에서 실시를 하고 있습니다.
1: 예, 그럼 안된 곳이 더 많습니까 지금?
4: 예, 그렇죠. 어. 음, 그, 우리 보면 절반 정도가 아직은 안 됐죠
1: 예 근데 이 준공영제 확대 필연적으로는 해야 된다는 당위성은 있습니다만 이게 국민의 세금이라든가 지자체의 세금 부담을 좀 증가시킨다라는 그런 부담이 있는 것도 사실 아니겠습니까?
4: 예뭐그 부담도 있는 건 사실입니다 그러나 이제 노선버스는 아까도 말씀드렸지만은 예. 직장인이라든지 학생 음, 주로 서민 대중이 이용하는 교통수단이지 않습니까 네. 그래서 이 부분을 교통 복지 차원에서 봐야 되는 거라고 생각을 하고요 그래서 어. 우리 노동조합에서는 이제 공공성을 강화해야 된다는 주장을 하는 거죠 그래서 네. 지방정부는 물론이고 중앙정부의 지원도 필요하다는 겁니다. 음. 중공영제가 안 됐을 경우에 네. 돈이 안 되는 취약지선, 취약지역 그 노선들은 이제 폐지되거나 음. 줄어들게 되고 그렇게 되면 결국은 취약지역 주민들은 더욱더 어려움을 겪게 되는 거 아니겠습니까?
1: 예. 교통복지 차원에서 접근을 네. 해야 된다. 네. 그러니까 임금 조정 문제를 넘어서서 이제이 부분이 앞으로 또 네. 그 전에 체계와 다르게 교통체계 개편이라든가 수익률 구조 개선 등의 좀 여러 가지 숙제 같은 것들을 다 안고 있는 좀 커다란 문제로 봐야 된다라는 얘기가 나오더군요.
4: 네, 네. 그래서 이번 계기로 해서 다만 예. 뭐좀 늦었습니다만 여러 가지 문제에 대해서 자동차 노사와 음. 정부가 머리를 맞대고 함께 그 발전 방안을 좀 집중적으로 논의를 해야 된다고 생각을 합니다. 네. 그래서 해결 방안을 찾아내야 된다고 생각을 합니다.
1: 예. 어 한국 노총의 김주혁 위원장께서 직접 지금 교섭. 자리에 가시는 건 아닌 것 같고요.
4: 예, 제가 직접 가지는 않죠.
1: 예. 오늘 중으로 좀 상당수의 그 지역에서 타결 가능성은 어떻게 판단하세요?
4: 지금 결과는 사실은 장담할 수가 없습니다. 다만, 우리 항노총이나 자동차연맹에서는 어, 이 부분에 대해서 정말 문제를 풀어보려고 하는 생각을 갖고 있지만은 네. 어, 정부나 지방정부에서 어좀더 심각성을 인, 그 인식하고
5: 음.
4: 보다 좀 책임감을 갖고 임해야 된다고 생각을 합니다. 네. 어, 마지막으로 제가 좀 방송을 통해서 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 예. 아마 이 방송을 버스 안에서 듣는 시민분들이 많으시다고 생각을 합니다. 아~ 우리 출퇴근을 위해서 꼭두 새벽에 버스를 타고 출퇴근하는 학생 노동자 서민들을 안전하게 이동시키는 사람들이 바로 버스 노동자들이지 않습니까 이분들은 손님들의 안전한 출근을 위해 더 일찍 새벽 준비하고 더 늦은 시간까지 일을 해야 됩니다 그래서 버스 파업이 시민들에게 불편을 주는 것은 틀림없는 사실입니다만 예. 그러나 그전에 버스 노동자들의 열악한 노동 조건을 살펴주시고 국민의 생명과 안전을 담당하는 노동이 좀더 나은 환경에서 일할 수 있도록 따뜻한 관심을 가져주시면 좋겠습니다. 국민들께 꼭 부탁드립니다.
1: 알겠습니다. 그 말씀까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 네 감사합니다.
1: 예. 현재로서는 내일로 예고되어 있는 상황입니다. 전국적인 버스 파업. 아직 좀 시간은 남아있고 여지도 있습니다. 극적 타결이 가능할지 살펴봤는데요. 한국노총의 김주영 위원장이었습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 국무회의에서 대외 경제 여건이 악화되고 있는 상황에서 정부의 노력과 함께 국회의 협력이 절실하다며 여야정 국정상설협의체부터 조속히 개최되길 기대한다고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국과의 무역협상이 성공할지 여부를 앞으로 3, 4주이 내에 알게 될 것이라며 성공할 것 같다는 느낌이 든다고 현지시간 13일 밝혔습니다. <목소리> 우리 정부가 세계식량계획에 북한 영류와 임산부 영양지원사업의 공여를 적극 검토하겠다고 밝힌 가운데 대북식량지원의 시기, 방식, 규모에 관한 의견 수렴 절차가 본격화됐습니다. 국방부는 전두환 전 대통령이 5.18 민주화운동 당시 계엄군의 발포 직전 광주를 방문해 시민들에 대한 사살 명령을 내린 것으로 추정된다는 증언과 관련해 앞으로 진상규명조사위원회에서 사실 여부가 확인될 것 같다는 입장을 밝혔습니다. 4명의 사상자가 발생한 충북 제천 화학업체 폭발 사고의 원인 등을 밝히기 위해 현장 합동 감식 작업이 실시되고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
1: 시사본부 네, 12시 45분 지나고 있습니다. 지난주에 미국과 중국 간의 무역 협상이 있었습니다만 소득 없이 끝났습니다. 세계 경제 불확실성 커진 상황이고 이것이 우리 경제에 미칠 파장 영향에 대해서 많은 분들께서 궁금해하고 걱정해하고 계십니다. 여기에 대해서 좀 풀어보도록 하겠습니다. 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어주는 코너 경제브리핑. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 뭐 데드라인이 있다. 뭐 어, 가능성도 있을 것 같다. 뭐 트위터상으로 계속 무언가 논의를 한다더라. 이런 얘기 나왔는데 미중 간의 고위급 회담 또 결렬됐어요. 그렇습니다. 이달 초만 하더라도 이 1년 넘게
7: 지속된 이 미중 무역 협상 8부 능선은 넘었다. 네. 그래서 한 지난 주말이었죠. 미국 워싱턴에서 9일과 10일, 1박 2일 일정이었거든요. 네. 이 고위급 협상에서는 최종 이제 합의 가능성이 굉장히
5: 높다라는
7: 음. 관측이 우세했습니다. 네. 그런데 이 트럼프 대통령의 트윗이 협상 전부터 요란하게 움직입니다. 네. 이 하루 전, 협상 하루 전 8일이었죠. 그때 트럼프 대통령은 뭐라고 얘기하느냐? 이 중국의 약속을 깨서 미중 무역 협상이 틀어졌다. 네. 이 한마디에 글로벌 금융 시장이 그야말로 요동을 칩니다. 트위터 문장 하나에. 문장 하나에 당시 목요일이었거든요. 예. 그래서 글로벌 목요일 이제 검은 목요일 등장을 합니다 그러더니 실제로 (1박 2일간) 성과 없이 끝나면서 그 무역 협상을 진행한 것 동시에 또 어떤 그 경고의 메시지를 보내느냐 네. 아 (10일 0시 1분부터) (2000억 달러의) 중국산 제품에 대해서 관세를 올리겠다 (25퍼센트를) 올리겠다라는 겁니다 그러면서 또 추가로 나머지 (3000억 달러에) 대해서 고율의 관세 부과도 남아있다 음. 이렇게 이제 계속해서 이제 이 압박을 가한 거였습니다. 그럼 이렇게 양측이 좀 속내를 좀 들여다보면 1년 넘게 됐잖아요. 당초 어. 예상은 중국이 훨씬 더 불리하다. 시간이 끌면 끌수록 중국은 경제도 그렇고요. 주식시장도 그렇고안 좋을 것이다라고 했는데 지금 미국, 중국 아직은 견딜만 하다는 거예요. 어. 1분기 경제 성적표만을 놓고 보면 미국은 3%가 넘었죠. 중국도 6.4예요. 그러면 아 아직 우리가 이제 이것 때문에 내상을 입을 단계는 아니다라는 거고요. 음. 특히 이제 미국의 핵심 요구가 뭐냐? 대미 무역 축소와 더불어서 중국 경제 구조적인 문제점을 좀 개선하라는 것이었어요. 그 내용 중에는 뭐 지적 재산권, 기술 철치 문제, 절취하는 문제, 이전하는 문제 이런 것들 구조적인 문제에 대해서 이제 어느 정도 타협점을 찾았기 때문에 미국은 자 이번 핵심 사항들 다법제야해 라고 욕을 했고 중국 측은 무슨 얘기냐 법률 제정하라는 건내정관섭 아니냐 그냥 규칙이나 행정명령으로 대체하자라고 맞섰다는 겁니다 이 때문에 이제 미국은 중국 입장을 번복했다면서 이렇게 관세를 이제 부과했는데 다만 관세 적용 시점이 어 미국 통관이 아니라 중국의 출항 시점이에요 그러니까 한 3, 4주 정도 시간을 좀 여유를 두고 이 기간 동안 협상을 좀 하겠다라는 의지는 보이고 있는
1: 겁니다 그러니까 배는 중국에서 미국으로 출발을 했는데 네. 수출품을 싣고 네. 관세는 지금 인상이 됐고요. 그데이 배가 미국에 도착할, 미국에 도착할 때까지는 한 2주 정도의 여유. 시간이 있으니까 그때까지는 아직 네. 관세가 바로 올라가는 건 아니다. 아니다. 맞습니다. 비행기로 가는 건 없나요? <웃음> <웃음> 뭐 비행기로 가는
7: 것도 마찬가지예요. 먼저 네. 떴다면 음. 그뜬 거는 일단은 하지만 근데 음. 비행기는 원사 운송사이 비싸기 때문에 네. 대형일 경우에는 수출품의 경우는 대부분 이제 항공으로 운송을 하거든요. 어. 그래서 여객 같은 경우는 크게 비중을 차지하지는 않습니다.
1: 그러니까 미 중간에 무역 갈등이 생긴 것 아니겠습니까? 맞습니다. 적자 폭을 두고 맞습니다. 중국이 이득을 많이 보고 미국은 많이 적자래더라. 네. 그래서 이제 트럼프 행정부에서 이거를 하고 있는데 중국도 지금 보복 조치 검토했다고 칼을 빼들었다면서요? 맞습니다. 이게 이쯤 되면
7: 막가는 거죠. 어. 정말로 치킨 게임 양상을 보이고 있는데요. 미국 조치에 중국이 맞대응을 하다 보니까 이게 무역 전쟁이 점점 확전 양상으로 치닫는 게 아니냐라는 우려가 나오는데 네. 중국이 어제였어요. 음. 어제 중국은 6월 1일부터 600억 달러의 미국산 수입 제품에 대해서 적게는 10% 많게는 25%의 보복 관세를 부과하겠다라는 겁니다. 네. 자, 이는 앞서 지난 10일에 이제 미국의 이 관세 조치에 대한 어떤 보복 성격이 짙고요. 그리고 특히 트럼프 대통령이 뭐라고 트윗을 했냐야 중국 정부에게 보복하지 말아라. 라고 경고한 지 3시간 만에 전격적으로 중국이 이 보복 관세 조치를 내놓습니다. 그러다 보니까 트럼프 대통령, 그래, 우리는 아직도 남아 있어. 왜냐하면 수입 수출 물량이 절반 이하예요. 네. 미국 수출품은 중국에 거의 절반 가까이 들어가지만 한 5천억 달러가 넘기 때문에 중국산 수입품에 대한 관세를 부과하게 되면 나머지 3천억 달러 상당의 중국 제품에 대해서 13일이죠 현지 시간으로 관세를 부과하겠다라고 이제 얘기를 하고 있는데 네. 이 역시 물론 이제 어느 정도. 이제 시점을 두고 반영할 것으로 보여서 막판에 좀이 양국 모두가 적용 시점을 한 보름 정도 열을 댔기 때문에 물리 및 이제 협상 가능성은 극적인 타결 가능성은 남아 있습니다.
1: 네, 제가 뭐 경제는 잘 모릅니다만 경제에서는 급작스러운 변화 같은 거 싫어하고 네. 불확실성 싫어한다는 얘기 들었거든요. 맞습니다. 거기다가 우리나라는 미국과 중국에 대한 무역 의존도가 상당히 높습니다. 맞습니다. 그러니까 이 미중 간의 갈등이 우리나라 경제에 좀 악영향을 끼칠까 걱정인데. 그 한국 무역협회에 따르면 예. 이렇게 지금
7: 미국의 관세 부과만으로도 우리는 전 세계에서 대만 다음으로 두 번째 피해가 많다라는 거예요.
1: 전 세계에서요? 전
7: 세계에서. 어. 왜냐? 어, 일단 그 한국의 수출은 이번 미국의 이 중국 제품에 대한 관세율 인상으로 인해서 0.14% 8억 한 7천만 달러 우리 돈으로 하면 1조 원 정도 줄어들 수 있는데 왜냐? 한국은 미국과 중국에 대한 수출 비중이 거의 38.9%, 4 0 육박해요. 그래도 0.14%면 은 높은 수치는 아닌 것 같은데요. 그렇죠. 예. 그럼에도 불구하고 이거는 이제 직접적, 직간접적인 거거든요. 어. 그러니까 예를 들어서 어떻게 이걸 계산했느냐. 그러면 직접적으로 우리가 중국에 대해서 중간재를 수출하는 게 있거든요. 거의 예. 한 80%가 중간재예요. 그러다 보니까 우리 수출의 0.1%가 이렇게 줄어들고 그 다음 이 미국이 중국에 대한 관세 부과로 인해서 세계 경제가 위축될 수 있잖아요. 네. 그럼 우리도 세계 경제 수출하는 품목이 있잖아요. 음. 그게 0.4 0.04% 포인트예요. 예. 그런데 지금 보면 자본 시장도 지금 불안하죠. 기업들 이것 때문에 투자 안 하죠. 그리고 유가는 좀 떨어지고 있죠. 이런 여러 가지 직간접적인 파급 효과를 감안하게 되면 음. 실질적으로 수출 감소 폭은 0.14%보다도 더 클수 있다라는 겁니다.
5: 예.
1: 그러니까 직간접적인 수출이 1조 원이고 어. 나머지
7: 플러스 알파는 계산을 안한 겁니다.
1: 예. 지금 금융시장도 좀 상당히 좀 불안한 상황. 환율이 상당히 지금 뛰고 있어요.
7: 맞습니다. 오늘 새벽에 다우지수가 617포인트 빠졌어요.
1: 아, 다우지수는 미국의 증시가 미국에. 빠지고. 네. 네. 왜냐.
7: 이게 미국이 중국에 관세를 부과했는데 또 중국이 반격을 하니까 어. 미국 금융시장 화들짝 놀라는 거예요. 어.
8: 그러니까
7: 어제 이제 아시아 증시 영향 미치고 또 유럽 증시 영향 미치고 다시 부메랑이 돼서 미국 증시가 강타한 거죠. 네. 그러다 보니까 지금 어제 코스피 지수는 이제 2080선 아래 떨어졌고요. 음. 그리고 코스닥 지수도 710선이 무너졌어요. 외국인들 당연히 투매할 수밖에 없죠. 네. 하루 만에 원달러 환율이 또 10원 넘게 올랐습니다. 이러다 보니까 어제 종가는 1187원 50전이에요. 지난주에 1170원 얘기했는데 지금. 올랐네요. 또 맞습니다. 10원이. 이게 연체 1119원대였거든요. 예, 예. 그러다 보니까 지금 2년 4개월 만에 최고치예요. 이게 어. 이런 속도로라면 이게 달러당 1200원 일주일 내내 찍을 수 있다는 얘기거든요. 예. 이렇게 앞서 얘기하셨습니다만 를 가장 불안한 게 뭐냐 이렇게 외환시장 주식시장이 변동성이 큰 거예요. 음. 그러다 보면 외국인들은 우리나라에 투자하는 이유는 두 가지예요. 기업들의 실적이 좋은가? 아니면 은 이제 환율, 네. 환율이 얼마나 이제 안정된가를 보는데 기업 실적, 주식 투자에서 이득을 받는데 이렇게 원화 가치가 떨어져 버리게 되면 달러로 환전해 갈수 있는 몫이 줄어듭니다. 음. 환차 손이 발생하게 되거든요. 네. 그러다 보니까 지금 셀코리아에 나서고 있는 겁니다.
1: 어, 그럼 이런 상황에서 우리 정부가 뭐 어떤 대비책을 가져야 되는 것인지 그리고 해법은 있는 걸, 걸까라는 궁금증이 있거든요.
7: 둘 다. 그다지 크게 기대할 만한 해법은 없습니다
1: 외부적인 요인이 워낙 크기 때문에
7: 맞습니다 그런데 지난 주말부터 거의 매일 정부가 금융시장 점검회를 하고 있어요. 어. 여기 금융시장 정부 회의에 들어가는 사람들만 보면 기재부 산자부 금융위 한국은행 금감원 국제금융센터 다 참석합니다. 예. 어제도 있었어요. 음. 여기서 나오는 얘기는 똑같습니다. 실제 이번 이 이제 향후 미중협상이 진행사항을 예의주시하면서 국내 실물경제와 금융시장에 미치는 파급효과를 최소화하기 위해서 선제적으로 대응해 나가겠다. 그런데 선제적으로 대응할 게 딱히 방법이 없어요. 어. 우리가 뭐 외환시장 불안하다고 외환시장 이 직접 개입할 수도 없고요. 그렇죠. 주식장도 시 마찬가지입니다. 예. 그러다 보니까 지금 이렇게 변동성이 과도하게 확대되고 그리고 원화같이 주식장 시 하락은 우리가 전 글로벌 금융시장에서 가장 커요 낙폭이 또. 음. 그리고 많이 못 올랐잖아요. 그러다 보니까 실제로 이제 이렇게 변동성이 커지는데도 불구하고 정부는 미국 눈치를 봐야 돼요. 환율 조작국에서 우리가 좀 빠질 그런 단계에 있는데 만에 하나 또 개입을 한다면 또 이게 좀 불안하다라는 겁니다. 다만 이제 변동성이 큰 장세가 이제 장기화될 것임건 분명하기 때문에
1: 이건 대비해야 합니다. 미국과 중국 간의 관세 이게 좀 타결이 되거나 아니면 아예 결정이 되거나 둘 중에 하나라도 했으면 좋을 것 같은데 어떻게 전망하십니까? 이게 사실은
7: 패권 전쟁이에요. 얘기하면은 둘다 물러설 수 없는 전쟁이라는 음. 겁니다. 미국은, 야, 좀, 좀 봐줬더니 좀 많이 컸네? 이 기술 부분, 4차 산업혁명에서도 우리를 뒤따르려고 이런 목적이기 때문에 기술을 제압하고 있고요. 또 중국은, 아, 여기서 이제 뒤로 물러선다면 도대체 우린 더클수 없다라는 이제 그런 게 맞물려 있기 때문에 아마 양국이 표면적으로 합의를 한다 하더라도 상당 기간 기싸움은 물밑에서 지속될 수 밖에 없고요. 예. 이렇게 되면 우리는 장기전에 대비해야 돼요. 음. 일단 미국 중국 정도가 너무 높아요. 예. 이거를 빨리 이제 산업구조를 재편하면서 수출을 좀 다변하는 거 동시에 내수시장을 좀 키워야 되는데 이게 좀 어렵습니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 정치화토 어, 자유한국당 지도부를 향해 작심 비판을 한청와대 속내 짚어보겠습니다. 하재근의 문화살롱 부르키나파소를 비롯한 여행 위험지역에 대해 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장
3: yeah. 라디오를 켜봐 나른한 uh-huh. 오
2: 훈 시사 토크쇼 이
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 저희 시사 본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩 채면은 무료로 이용하실 수가 있습니다. 자 화요일 이부 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전 정치 화투 시간입니다. 먼저 더불어민주당의 김성환 의원
9: 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요 서울 노원구 상계동의 김성환입니다.
1: 네 그리고 바른미래당의 최이배 의원 자리하셨습니다. 어서 네, 오십시오. 안녕하세요. 최이배입니다. 네. 자 문재인 정부 집권 3년 차에 접어들었습니다. 지난 9일 진행된 대담에서 지난 2년 동안에 대한 소회를 밝혔고 아쉬운 부분도 많이 있고 보완해야 될 과제도 많이 있다고 느낀다고 말을 했습니다. 두 분께서는 어, 지난 2년간 어떻게 보셨는지 또 어떻게 평가를 하실지
10: 궁금한데
1: 먼저 최이 의원께서
5: 말씀해주그
10: 예. 최근에... 뭐. 이념 평가에 대한 여론 조사도 보면은 이제 경제 정책 그다음에 고용 노동 정책 네. 그다음에 공직자 인사 이세 부분에 대해서는 그 긍정 평가보다 부정 평가가 훨씬 더 이제 높게 나왔거든요. 네. 뭐 우리 정치권에서 느끼는 거하고 똑같은 것 같습니다. 국민들도 그래서 어, 이런 부분에 대해서 정부가 뭔가 이제 수정하고 보완해야 된다라는 것에 대한 인식은. 어~ 다 공감을 하고 있고 청와대도 그런 부분에 대해서 뭐~ 일정 정도 이제 인정을 하고 있다라는 생각은 합니다 근데 좀그 부분에 대해서 아쉬운 게 청와대의 인식이 그~ 어~ 현재 경제의 지표들이 안 좋아지고 고용의 지표들이 지표들이 안 좋아지는 거에 대해서 계속 인정을 하면서도 뭐~ 다음 분기부터는 좋아진다 음. 뭐~ 이런 식으로 이제 자꾸 말씀을 이제 희망적인 낙관적인 얘기만 하시는데 네. 어~ 그러기가 벌써 이제 일 년이 지난 거죠 그래서. 저는 좀 대통령과 청와대가 좀더 냉정한 인식을 해야 되고 어 진짜 이게 안 좋다라고 한다면 근본적으로 어 현재 정, 경제정책에 대해서 방향성을 좀 전환할 필요는 있다라고 생각을 하는데 또그 부분은 어 고집을 부리고 계세요. 안 바꾼다고. 그래서 그런 부분에 대해서 좀 아쉽다는 점이 있고요. 그다음에 뭐 아주 구체적으로는 예를 들어서 최저임금 문제에 대해서 지금까지 예. 얼마나 많은 논란이 있었습니까? 그래서... 어 지금 대통령이 2020년에 1만 원 공약을 한 적이 있었고 지금 2년 동안 최저임금이 거의 30% 가까이 올랐고 주유수당을 또그 법제화하면서 지급하게 하면서 실질적으로 도 임금 인상 효과가 있어가지고 이걸 계산하면 진짜 1만 원에 육박하거든요. 그래서 네. 어떻게 보면 은대통령님이 자신의 공약을 달성하셨습니다. 음. 그래서 그냥 과감하게 야당이 그 부분에서 인정해드릴 테니까 대통령 공약 2020년 1만 원 달성하셨으니까 내년에는 동결하겠다 이런 좀어 입장으로 좀 내주셨으면 하는 바람을 가지고 있습니다. 네. 네. 김성원 의원께서도 평가해 주시죠.
9: 예, 뭐잘 아시겠습니다만 원래 대통령 선거가 12월인데 5월달에 선거를 치렀잖아요. 네. 그 국정농단 와중에 선거를 치룬 거여서. 유일하게 인수위도 없이 출범했습니다. 그리고 2년을 굉장히 숨 가쁘게 달려왔죠. 뭐 아시겠지만 평창 올림픽이 있었고 그 전에 어 미사일이 막 왔다 갔다 했고 지금도 뭐 약간의 긴장이 없는 건 아닙니다만 이제는 강물이 구비체 흘러도 바다로 가는 가능성을 많은 국민들이 보잖아요. 그만큼 한반도 평화가 많이 정착이 됐고 또 아직 다 마무리된 건 아닙니다만 일정하게 적폐 청산도 진행을 했고 또 여러, 여러 가지 경제적인 구조적 위험들이 있죠. 네. 특히 이제 그동안 대한민국 경제가 소위 남의 거베기는 추격형 경제 시스템이었는데 이제 그게 한계에 다다른 상황이라 음. 일종의 어 이제 퍼스트 무버로서 그 실제로 경제를 이끌어 나가는 어 형태로 바꿔야 되는데 유감스럽게도 반도체와 조선 일부를 제외하면 아직 우리가 이제 그렇게 가지 못하고 있는 상황이죠. 음. 경제 양극화는 여전히 심각하고 이런 이런 가운데 저는 굉장히 2년간 뭐 100% 잘했다고 생각하진 않지만 굉장히 헌신적으로 노력해 온 상황이었다라고 네. 판단합니다. 다만 여전히 대한민국 출산율이 0.98명이라고 하는 것은 아직 우리 젊은 부부들이 어, 안심하고 아이 할수 있는 환경이 아니다라는 의미이기도 하고 우리 최 의원님 말씀하신 대로 최저임금이 가파르게 2년간 오르다 보니까 그에 따른 일종의 부작용도 약간 이, 있는 것도 사실이고요. 그러니까 이제 그런 면에서 일부 이제 정책의 뭐랄까요 좀 수정 보완해야 될 부분도 있고 또 여러 가지 구조적 문제가 있습니다만 올 초에 미세먼지도 아주 심각했잖아요. 네. 이것도 난 장기적인 과제긴 한데 그런 문제도. 헤쳐나가야 하고요. 어, 그런 것들을 이제 앞으로 3년간 성과를 내면서 해나가야 될 텐데 말씀하신 대로 최저임금 문제는 대통령이 정하는 게 아니거든요. 최저임금 위원회에서 어, 정해야 하고 또 이번에 그 최저임금을 정하는 절차를 조금 더 보완하자고 했는데 지금 자유한국당이 어, 복귀를 하지 않기 때문에 지금 음. 법안이 계류되어 있는 상태이죠. 그 대통령 생각도 그렇고 저희 당 생각도 그렇고 이 문제를 그, 그것을 그 결정하는 주체들이 있는데 네. 그, 그것에 그 대해서 감나라 대추나라 할수 있는 상황은 아니죠. 다만 지금 전반적인 공감은 어 작년, 재작년 두해 동안 그러니까 최저임금위원회에서 굉장히 어, 인상률을 높이했기 때문에 음. 개구리가 뜀물 뛰더라도 매번 뛰물 뛰는 건 아니잖아요. 조금 숨고르기를 할 필요가 있다는 것에 대한 공감은 있기 때문에 올해는 그걸 감안해서 아마 최저 임금 위원회에서 적정한 수준으로 하지 않을까 싶습니다 제가 네. 보기에도 어~ 그 올해는 최저 임금을 많이 올리긴 어려운 거 아닙니까 그두개 음. 올린 것을 좀 우리 사회가 적응할 수 있는 좀 경제적인 숨쉴 틈을 좀줄 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다 음, 예. <웃음>
1: 똑같은 인연을 보냈습니다만 여야의 판단은 상당히 좀 다릅니다 그리고 이제 앞서 말씀하신 것처럼 음. 야당의 입장에서는 충분히 2년 동안 기회가 있었는데도 불구하고 성과를 못 내고 있다. 또 계속해서 좀 미루고 있다. 탓을 하고 있다. 이렇게 지금 지적을 하고 있는 것 같고 여당 쪽에서는 체질 개선을 위해서는 좀 시간이 필요하고 적발 청산하느라 여러 가지 좀 소비하는 부분들도 있기 때문에 어, 이제 곧 성과를 낼 것이다라고 이제 희망적으로 말씀을 하시는데 그 부분에 그 간극이 좀 드러나는 시점이 바로 지난 1 1일이었던것 같습니다. 당정청 을지로 민생현안회의 출범 6주년 행사에 민주당의 이인영 원내대표 신임 원내대표와 또 청와대 김수현 정책실장 간의 대화가 우연찮게 노출이 됐습니다. 여기에서 이제 뭐 여러 가지 좀 개혁 성과 미진한 부분에 대해서 공무원들의 탓하는 듯한 발언들이 좀 나와서 여러 가지 좀 논란이 되고 있는데 이 발언에 대해서 두분 어떻게 들으셨는지도 궁금하거든요. 먼저 김석환 의원께서 말씀해 주시죠.
9: 네, 제가 저 이인영 원내대표 통해서 그 이제 얘기를 얼핏 들었는데요. 네. 그 문재인 정부 개혁 성과 미진한 부분을 공무원 탓을 한게 아니고, 음. 이인영 의원이 원내대표 되기 전에 지역의 주요한 현안들이 있었는데 마침 어, 김현미 장관이 어, 지난번 3월달 개각 때 다른 최정호 차관이 될될 예정이었잖아요. 예, 예. 인사청문회를 통과를 못해서 다시 원대복겠습니다만 그 기간 동안에 그 지역 현안을 국토부가 굉장히 미흡하게 처리를 했던 모양이에요. 음. 그것에 대한 일종의 소회를 음. 어, 김수현 실장하고 나눴는데 그것이 마치 문재인 정부의 공무원들의 정책 저, 전반에 대한, 전반에 대한, 대한 것처럼. 예, 예. 그, 돼서 그거는 조금 오해를 바로잡을 필요가 있겠습니다. 저희가 어. 보기에는 해프닝이라고 보여지는데 예. 어, 뭐 그럼에도 불구하고 그런, 그런 일이 뭐 있어서는 안 되겠죠. 공무원들이 특히 저희 당 입장에서 보면 당정이 혼연일체가 돼서 개혁 정책을 풀어나가는데 공무원을 대상화하거나 음. 공무원 탓을 하거나 이건 바람직한 일이 아니라고 생각합니다. 네.
10: 최배우께서는요 뭐 그런 사소한 문제로 이렇게 줄일 수는 있다고는 하지만 근본적으로 뭐 이런 내용들은 그두 분의 대화에서만 나온 건 아니었거든요. 그러니까 이케뭐 국회 내부에서 어 많은 의원님들이 또그 정부가 이렇게 뜻하는 바 그러니까 여당과 청와대가 뜻하는 바대로 되지 않는 사안에 대해선 뭐 그런 공무원들의 저항이 있다라는 어 그런 평가들은 이렇 해왔던 것이고요. 뭐 저는 개혁 과정에서 특히나 종, 공무원들이 당연히 그런 저항은 있을 수 있다라고 생각을 합니다. 하지만 저는 그게 어 결국은 공무원들을 더 많이 소통해서 설득하고 그 정책 방향이 동의를 이끌어내서 수용시켜서 같이 힘 있게 가야 되는데 이제 그런 부분들이 부족하다는 거죠. 그러니까 네. 청와대와 어 여당이 주도해서 모든 것을 결정하고 따라라라는 식으로 하다 보니 지금 우리가 이제 특히나 또 지금은 정부 여당보다도 완전 청와대 중심의 지금 국정 운영이 되다 보니까 음. 어 당연히 공무원들 입장에서는 내각의 장관도 그렇고 어떤 면에서는 어 청와대에서 따르라고 하는 것을 따르지 못하는 그러니까 제대로 이행하지 못하면 오히려 이렇게 힐난받고 비판받는 것에 대해서 불만이 쌓일 수밖에 없는 거거든요. 그래서 저는 그런 부분에 대해서 어~ 공무원 당연히 그~ 같이 일을 이끌어가는 사람들이기 때문에 어~ 청와대하고 정부 여당에서 더욱더 이 부분을 신경을 쓰고 소통을 해야 된다라는 생각을 하고요 그 부분에 있어서 이제 뭐~ 공무원들이 당연히 이제 복지부동이거나 뭐~ 이런 그~ 원래 이제 그~ 어떤 한계가 있죠 네. 뭐~ 이번 정부뿐만 아니라 어느 정부에서도 있었던 것처럼 근데 그런 부분에 대해서는 뭐공직기강을 바로 세우거나 뭔가 이제 그러한 방식으로 또어 일할 수 있는 분위기를 만들어주는 노력 음. 이게 이제 제가 보기에는 청와대하고 여당이
9: 좀 해야 될 역할이다라고 생각을 합니다. 네. 제가 조금 보태면요. 예. 제가 문재인 정부 때 청와대 정책실에 만 5년을 있었잖아요. 음. 대한민국 노면 정부예요. 정부 예, 예. 대한민국 공무원들은 굉장히 우수합니다. 음. 어, 그리고 그그 그 시기에 집권한 대통령의 철학이나 혹은 집권당이 무슨 생각을 하는지 어느 방향으로 가야 되는지 보 누구보다 잘 알고 그 일을 합니다. 음. 음. 다만 공무원은 속성상 어, 법규를 해석하고 그 법규 범위 내에서 움직여야 되고요. 대개 당이나 그기에 집권한 사람들은 이제 새로운 비전을 제기하기 때문에 그 사이에서 약간의 간극이 있습니다. 그러니까 대체로 공무원은 약간... 그 성격상 보수적일 수밖에 없습니다. 그까그 그러니까 점을 이해하면서 그렇죠. 집권당이나 집권한 사람들이 그 공무원들을 잘 이끌고 나가야 될 능력을 발휘해야 되는 거죠. 음. 그런 점을 잘 이해하면 저는 큰 네. 문제가 없을 거라고 봅니다. 알겠습니다.
1: 자 그리고 어 청와대 여야 지도부 회담 추진에 지금 박차를 가하고 있는 상황입니다. 뭐 의제 전에 뭐 형식에 있어서 지금 갈등이 지금 시작되고 있는데 김성원 의원께서 이건 좀 확인해 주셔야 될것 같은데 자야국당 황교안 대표가 1대1 회담을 계속 고수했고요 그 이후에 이제 청와대가
9: 역제안에 수정안을 좀 내놓은 거죠 그렇습니다 예 네, 그러니까 5당 대표회담을 하자고 했고 어, 원래는 이제 북한의 인도적 지원 문제를 하자고 했고 황교안 네. 대표께서는 어 의제에 관계없이 하자고 했고 어 그것을 이제 받아들였더니 1대1을 하자 이렇게 음. 되어 있고 기왕의 청와대 입장에서는 다른 당대표들께 이미 5당대표 회동을 제안을 이미 해놓은 상태예요. 예. 어 그러니까 그걸 또안할 수가 없잖아요. 그러니까 음. 형식의 구애됨 없이 하겠다고 하는 취지로 우선 먼저 제안했던 5당 대표 회담을 먼저 하고 네. 또 황교안 대표가 제안하는 1대1 회담도 연차적으로 음. 하자 지금 어. 그런 취지로 아마 5당 대표들께 어 그러니까 대표회담 제안을 한 걸로 알고 있습니다. 그두 가지를 뭐 선택의 문제가 아니라 예. 다할수 있는 거라고 음. 판단됩니다. 거기에 대해서 자유역대가 어떤 입장을 내놨나요, 지금? 어, 아직 아직까지는 그냥 여전히 일대일 네. 회담 얘기만 하고 있는 걸로 압니다. 어,
1: 여기에
10: 대해서 바른 미래당의 입장은 어떻게? 저희도 뭐 크게 다르지 않습니다. 그러니까 일단은 대통령이 이제 그 영수 회담을 제안하기 전부터 이제 바른 미래당에서는 어, 우리 손학규 대표가 대통령에게 회담을 하자 예. 여회장 협의체 원래 운영했던 거 다시 하자라고 말씀을 먼저 하셨었어요. 그리고 그때 어, 또 주요 주제가 대북 식량 지원에 대해서 어, 초당적인 협력을 하겠다라고 하면서 그런 제안을 하셨었는데 아무튼 그리고 오당 이제 대표들이 무이자라는 것으로 굉장히 저희도 환영을 했었는데 갑자기 이제 황교안 대표께서 일종의 뭐 이제 그 생떼를좀 부리는 것 같은 느낌에 어, 이게 이제 홍준표 전 대표가 이렇게 해가지고 1대1 그 영수회담을 하지 않았었습니까? 그니까 뭐그거 이제 보고 따라하는 식의 약간, 어, 땡깡 정치를 하는 거 아니냐, 저는 이제 그렇게 판단하는데. 을 네. 근데 좀 유치하죠. 유치한데, 저는 뭐 대통령과 청와대 입장에서는 또 이런 거를 받아주는 게또 음. 어떻게 보면은, 어, 정부 여당으로서. 관용적인 좀, 이렇게 모습을 가져야 된다라고 생각을 하거든요. 그래서 충분히 뭐 요구하면 요구한 대로 또다 들어주고 뭐 실질적으로 대화가 되고 뭔가 우리가 성과를 내는 것이라면 형식의 구애에 맞지 말고 좀, 어, 받아주시면 좋겠다라고 생각하고 뭐 지금 또 그러한 주율 과정이 어, 네. 잘 진행되고 있다라고 생각을 합니다. 그래서 뭐 북한이 그한노 회담 이후에 좀 존재감이 계속 사라지는 상황에서 미사일을 쐈잖아요. 그러니까 일종의 존재감을 과시하는 건데, 저는 약간 황교안 대표가 한국당 입장에서도 존재감을 좀 과시하기 위한 그런 것으로 보여지고 음. 그냥 좀 대통령께서 큰 마음으로 이런 것좀 받아 주시면 좋겠다 생각합니다.
1: 네. 그런데 어제 있었던 그 수석 보좌관 회의에서 이제 이런 얘기가 음. 나왔습니다. 대통령이 직접 이제 이 주제한 회의에서. 촛불 이전의 모습과 이후의 모습이 달라진 것 같지 않다. 과거에 머무른 정치에 국민이 피해를 본다. 이건 자유한국당 쪽에 대한 건가요? 김성환
9: 의원님. 뭐 특정 정당을 거명한 게 아니잖아요. 예. 그러니까 정치권 전반에 대한 얘기인데 아무래도 행간을 읽어보면 음. 자유한국당을 염두에 둔 것으로 음. 예측이 되긴 하죠. 뭐. 뭐 특정 짓진 않았습니다.
1: 그러니까 이그 발언 이후에 노영민 대통령 비서실장과 임종석 전 비서실장도 지금 이따라 좀
9: 가세하는 모양이거든요. 글쎄요, 그 뭐, 저는 대통령 말이 틀렸다고 생각하지 않고요. 예. 어, 제가 어, 국회 보궐 총선으로 들어와서 아직 1년이 채안 됐는데 국회가 조금 더 품격 있는 정치. 그러니까 음. 그야말로 정책을 통한 어 뭐랄까 조금 더 건전한 어 경쟁을 하는 게 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 네. 지난번에 우리 바른미래당의 김관영 원내대표의 어 교섭단체 대표연설은 여러 당으로부터 굉장히 칭찬받았잖아요. 네. 모두가 박수 쳐줬죠. 예. 네. 그런 것처럼 네. 같은 당이 아니더라도 음. 정책을 갖고 경쟁하고 거기서 좋은 정책이 있으면 서로 수용하고 음. 이런, 이런 경쟁이 필요한데 지금 굉장히 그 발언이나 그 말의 수위나 그리고 투쟁하는 행태나 이런 이런 게 굉장히 좀 국민들로부터 걱정을 받을 만큼 굉장히 막말 정치가 팽행하고 있어서 아마 네. 그 부분에 대한 대통령의 우려를 어, 국민을 대신해서 전한 거 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그 부분인데요. 그
1: 자유한국당 나경원 의 대표가 문 대통령의 지지층을 지칭하는 일부 예, 예, 예. 비하하는 부적절한 발언을 사용해서 좀 논란이 확대가 되고 있습니다. 여기에
10: 대해서 최 의원께서는 어떻게 그 판단하시는지 좀 말씀을 듣겠습니다 일단 좀그 한국당의 현재 그런 행태에 대해서 뭐 결국은 이게 정치적인 어떤 자신들의 지지층을 집결하기 위한 어떤 노력으로는 보여집니다. 근데 그게 또 일정 정도 효과를 누리고 있고요. 음. 그러다 보니까 더욱더 거기에 집착하는 모습을 보이고 있습니다. 그래서 어, 앞서 그 영수회담도 말씀을 드렸지만은 어, 한국당의 저런 모습을 보이더라도, 근데 또 한국당 없이는 국회가 돌아가지 않습니다. 네. 이것도 현실이거든요. 그러니까 지금의 국회에서 한국당이 제 역할을 안한 부분 비난받아서 마땅하지만. 어, 한국당 없이 국회를 돌아갈 수 없기 때문에 결국은 여당인 민주당이 한국당을 들어오게끔 뭔가 더 노력을 해줘야 되는 모습이 필요한 거죠. 네. 그래서 뭐 이런 부분 때문에 이제 그좀더 어, 약간 통합 정신을 발휘해야 된다라고 음. 좀 말씀드리고 싶고요. 어, 그런 면에서 우리 여당에서 좀통 크게 정치를 해줬으면 좋겠다라는 생각을 하고 근데 뭐, 이제, 아까 전에 그, 나경원 대표의 이제 발언, 어, 점차 좀더 극단적인 단어들, 그런 발언들을 하려고 오히려 애쓰는 모습처럼 보여집니다. 더 하려고? 네. 예. 그렇게 해야 아까 말씀하신, 드린대로 그 지지층에 대한 어떤 결집 효과를 지금 누리고 있기 때문에. 근데 어. 저는 그렇게 하는 것이 이제 어느 정도 한계에 다다를 수밖에 없다고 생각합니다. 예. 더 이상. 어그 효과는 없을 것이고 이제 국민들로부터 어, 굉장히 이제 구구적인 정치 그리고 비상식적이고 어그 수용 가능하지 않은 정치로 이제 취급받게 될 것이기 때문에 음. 한국당도 어느 정도 거기까지 하면 이제 자신들도 어좀 자리를 돌아오게끔 해야 되지 않나라고 생각을 하고요. 아무튼 이 패스트랙 전국 이후로 월달 정도까지는. 국회가 정상화 되지 않을 것 같은 좀 예감이 드는데 그런 과정에서 한국당이 실컷 할 만큼 하고 그리고 이제 어 들어올 수 있도록 어또 여당과 또발 미래당이 공간을 좀 마련해 주면 오지 않을까 싶습니다.
1: 그러니까 이런 네. 강성 발언이
10: 유독 자유한국당
1: 쪽에서 좀 많이 나오고 있습니다. 김무성 네. 의원의 뭐 다이너마이트 뭐 발언도 네. 있었고 5 1 8 눌렀던 망언들도 연달아 좀 논란이 되기도 했고 여기에 대해서 김성원 의원께서 마무리해
9: 주시죠. 어, 일부러야 그랬겠냐 싶는 합니다만 우려스러운 바는 최근에 나경원 그 제1야당의 원내대표 입에서 소위 극우사이트 일배 등에서 어, 주로 사용하는 용어가 그냥 원내대표 입에서 나온 거잖아요. 굉장히 여성혐오적 발언들이고 그게 한 번이 아니라 어교섭단지 대표연설에서도 그리고 다른 데에서도 예컨대 무슨 반민특위가 공론을 분연했다는 등 이게 되게 극우적 사이트에서 나오는 얘기인데 그게 가감없이 어 제일야당의 원내대표 입을 통해서 계속 나오고 있다는 거는 굉장히 걱정스러운 일이죠. 네. 우리 정치의 미래가 어 대화 타협으로 가는 게 아니라 굉장히 극우적으로 가고 있어서 그런 면에서 굉장히 우려스러운데 그게 일부 어 극우적 그우 세력들을 규합하는 데는 도움이 될지 모르겠지만 전체 국민들로부터는 오히려 배척을 받을 가능성이 높아서 길게 보면 저는 어, 플러스 효과가 크지 않을 거다. 따라서 어, 제1야당이 조금 더 품격 있는 언어와 어, 그런 정치를 하면 좋겠다는 생각을 합니다. 네, 정치와투 더불어민주당의 김성환 의원 바른미래당의
1: 최이배 의원과 함께하고 있습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 잠시 쉬었다가 다시 이어가도록 하겠습니다.
6: 3기 경제부총리가 버스업계에 대한 지원과 관련해 버스 공공성 강화 측면에서 재정을 지원할 수 있고 재정이 역할을 할수 있는 부분을 적극적으로 찾아보겠다고 말했습니다. 서울교통공사는 수도권 버스 파업이 진행될 경우 내일부터 서울지하철 1에서 8호선의 운행을 하루 172회 증편할 예정이라고 밝혔습니다. 가수 승리가 오늘 오전 성매매 알선과 횡령 등의 혐의로 구속영장 심사를 받기 위해 서울중앙지방법원에 출석했습니다. 구속 여부는 이르면 오늘 밤 결정됩니다. 문모일 검찰총장이 현재 검경수사권조정원의 보완책을 마련하겠다는 박상기 법무부 장관의 이메일에 대해 수사권 조정원에 대한 우려가 받아들여진 정도까지는 아닌 것 같다고 말했습니다. 올해 중학생을 집단폭행한 뒤 15층 아파트 옥상에서 추락해 숨지게 한 혐의 등으로 기소된 10대 4명에게 최대 징역 7년의 중형이 선고됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 최영우 씨 연결합니다.
8: 네, KBS 날씨 정보입니다. 오늘도 기온이 많이 올랐고요. 맑은 하늘 속에 미세먼지 농도도 일부 지역으로 좀노 높게 나타나고 있습니다. 오늘은 이렇게 주로 수도권 쪽 그리고 서쪽으로 약하게 나쁨 상태 간간히 보이는 곳이 있겠고요. 평균적으로는 오늘 초록색인 곳 보통인 곳이 많습니다. 그리고 오늘 우리나라 상층을 일부 황사가 통과하면서 그 일부가 영향을 줄수 있는 서해안과 일부 내륙 지역으로 오늘 밤에 미세먼지 농도가 높은 질 가능성이 있으니까요. 참고하셔야 되겠습니다. 맑은 하늘 속에 건조합니다. 계속해서 어제보다는 건조 특보 해제된 곳이 많지만 서울과 경기 동부, 강원 남부, 충청과 경북 내륙은 대기가 매우 건조해서 건조 특보 유지된 지역이고요. 다른 지역도 불씨 관리 잘해 주셔야 되겠습니다. 점차 더 메말라 가고 있는 상황입니다. 어, 맑은 하늘 속에 또 소나기가 지나는 곳이 있는데요. 현재 남부 내륙으로 곳곳에 소나기 예보 들어 있고 일부 지역으로 소나기가 관측이 되고 있습니다. 오늘 소나기는 요란하게 천둥 번개를 동반하니까 참고하셔야 되겠습니다. 양은 5mm 내외로 적겠고요. 기온 분포를 보니까 서울이 예상 낮 기온 26. 도를 현재 기록하고 있습니다. 대구 27, 세종 대전 28, 광주 29도 등 전국이 20도에서 29도 분포로 때일은 더위고요. 평년보다 기온 높습니다. 다만 해안가 쪽 강릉과 부산은 23도 정도로 비교적 해안가는 좀 선선해서 낮 동안 활동하기 좋은 기온에 속하겠습니다. 앞으로 주말 휴일까지 계속해서 맑은 날이 많고 더 건조해지면서 계속해서 기온도 상승세를 띠겠습니다. 내일 서울이 28도고요. 목요일과 금요일은 각각 29, 30 도까지 오르면서 서울뿐 아니라 많은 지역으로 30도 가까운 더위 일요일까지 쭉 이어지니까요. 건강 잘 챙기셔야 되겠습금서울 26도 습도는 25%입니다. 기상청에서 최영우였고요 계속해서 이 시각 교통 상황입니다. KBS 교통 정보 센터의 윤여은 씨가 정리드립니다. 고속도로 곳곳에 돌발
3: 상황이 자리잡고 있습니다. 후남고속도로 논산 쪽 익산에서 논산 분기점 사이 3세차로에서 장애물을 처리하고 있고요. 울산고속도로 울산 쪽은 언양 분기점 부근에서 화물차 사고를 처리하고 있어서 1km 정체입니다. 또이 사고 영향으로 경부고속도로 서울 쪽도 언양 분기점 부근에서 2km 정체입니다. 중부내륙고속도로 양평 쪽 감곡 부근에서 발생한 화물차 관련 사고는 처리가 됐습니다. 하지만 감곡 부근에서 여전히 1, 2채로 막고 작업을 하고 있어서 지금도 4km 넘는 구간에서 정체 심합니다. 반대 창원 쪽도 같은 구간에서 작업 중인데요. 감곡 부근 2, 3채로가 막혀 있어서 7km 넘는 구간에서 정체 심하니까 운행에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 어때 오의 사부 네,
1: 정치 화투 더불어민주당의 김성환 의원, 바른 미래당의 최이배 의원과 함께하고 있습니다. 청취자 임종호님께서 저는 나경원 대표의 발언들이 실수가 아니라고 봅니다. 문맥을 잘 읽어보면 의도적으로 한 말이라고 봅니다. 이런 막말정치 이제는 그만 보고 싶습니다. 1449번님 지난 2년 동안 남북 간 평화 정책에 대해서는 높게 평가를 합니다만 이제는 어려운 서민들의 삶에 신경을 더 써주기를 바랍니다. 라는 의견 보내주셨습니다. 자 다음 주제로 좀 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 문무일 검찰총장이 아, 검경수사권 조정안에 대해서 어, 입장을 밝혔습니다. 현재 검경수사권 조정안의 보완책을 마련하겠다는 박상기 법무부 장관에 대해서 어, 검찰의 우려가 받아들여진 정도까지는 아닌 것 같다 이런 얘기를 했거든요. 여기에 대해서 두 분의 의견을 좀 들어볼까 합니다. 먼저 사개특위에 계시기 때문에 체입 의원께서 누구보다도 이 문제 잘 아실 것 같고요. 네. 검경 수사권 조정에 대해서 문무일 총장의 반발 어떻게 보시는지요?
10: 일단 작년 6월달에 이제 법무부하고 어, 행안부 네. 그리고 이제 청와대 조국석이 같이 그 합의문 작성을 놓고 뭐 조국석님이 직접 브리핑 하면서 막 이렇게 PT를 했죠. 그것도 제 비난 받기도 했, 비판 받기도 했었는데 아무튼 정부 내에서 이미 한번 합의안이 나온 내용을 가지고서 국회에 주었고 국회가 이제 그거를 토대로 어, 법안을 이제 마련을 했던 거거든요. 그 네. 과정에서 뭐 검찰도 경찰도 굉장히 열심히 이제 와서 설명하고 입장들에 대해서 반영시키려고 노력을 했었습니다. 그래서 어, 이번에 문무일 총장이 검찰은 이 법안 만드는 과정이 뭐 전혀 자기 신들의 의견이 반영되지 않았다. 뭐 특히나 이제 그 법무부에서 그 합의문 만들 때 그때는 우리가 말할 기회도 없었다. 이런 식으로 이제 얘기를 한 부분에 대해서는, 어, 그렇게까지 세게 얘기하는 거는 제가 보기에는, 어, 너무 호도하는 거다. 어. 지금 합의안도 만들어져 왔었고 국회에서 논의 과정에서 충분히 또 의견을 담았었는데 예. 라는 생각이 들면서 일종의 이제 검찰의 이제 약간 조직적인 반발을 음. 잠재우기 위해서 또 총장으로서 그 정도 발언을 한건 아닐까 라는 네. 한번 생각도 해봤고 아무튼 이제 국민들로부터는 이러한 검찰의 모습은 조, 조직의 이기주의로 비춰지는 모습이기 때문에 바람직하지 않다라고 생각했고요. 근데 이제 검찰이 그렇게 반발하니까 또 경찰이 재반박을 하고 음. 또 청와대 조국 수석이 페이스북에 글을 몇번 남기면서 오락가락 하셨어요. 이거 보면서 제가 논평을 했는데 콩가루 정부다. 음. 어? 이렇게 한 정부 내에서도 이렇게 말이 계속 서로 다르다고 하니 어떡하나. 부처마다 조직마다 너무 다르다 예. 말이. 예. 그래서 이제 뭐 내용을 떠나서 이런 행태는 좀 반성할 필요가 있겠고요. 아무튼 패스트트랙에 올라온 법은 통과된 게 아니고 앞으로 이제 논의를 할수 있습니다. 그래서 그 논의 과정에서 충분히 또 검찰이 경찰이 자신들의 의견을 또 담을 수 있습니다. 그래서 어 지금 어제 박상기 장관이 그 검찰들 검사장에게 이메일을 보냈더라고요. 그래서 네. 뭐 직접 수사에 대해서 굉장히 그 제한적으로 한 것을 좀더 넓히겠다. 그리고 그 경찰이 수사한 내용을 이제 검찰이 옛날엔 수사 지휘권을 가지고서 다 했는데 그걸 없앴기 때문에 보안 수사를 요구할 수 있는데 그 부분도 어, 좀더 확대해서 검찰이 좀더 그~ 관여할 수 있도록 하겠다 그다음에 경찰이 (1차) 수사 종결에 대한 것도 어, 경찰에 좀 판단이 들어갈 수 있게 하겠다 뭐~ 이런 등등의 내용을 이제 말씀을 하셨어요 근데 이거 다 이미 국회에서 논의했던 얘기입니다 예. 그니까 러 그러면서 나름 여야 늦추고요. 간의 예. 사계 특위에서 그~ 합의안을 만들어낸 것인데 아무튼 뭐 지금 상황에서 계속 이런 부분들이 좀더 논의되자고 하니 뭐 국회에서는 논의를 못할 바 없고요. 음. 어, 당연히 남은 기간 동안에 어, 검찰, 경찰과 또더 계속 논의해가면서 법안의 완성도를 높이는 작업을 국회에서 할 겁니다.
1: 예,
9: 검찰의 이런 반발에 대해서 김석환 의원께서도 말씀해 주시죠. 예, 담배를 많이 피는 사람이 갑자기 담배를 끊으면 금단현상 네. 같은 게 있는 거잖아요. 오죠. 대한민국은 네. 검찰공학이라고 할 만큼 그동안 검찰의 권한이 굉장히 셌습니다. 기소를 독점하고 수사주의권을 가지고 있어서 어, 검찰과 경찰의 관계도 사실상 상하 어, 명령과 복종관계다시피 했죠. 그것을 소위 수평적 관계로 전환하는 과정에서 일종의 어, 금단현상이 있는 거고 그그 금단현상의 검찰의 분위기가 이제 문무일 총장을 통해서 어 드러나고 있다 이렇게 음. 보여집니다. 우리 최비원님 말씀하신 대로 그 지금 제안하고 있는 여러 가지 문제는 이미 이미 국회 차원에서 어 상당히 논의됐던 내용들이기 때문에 저는 어 검찰의 권한이 또 너무 일방적으로 경찰로 옮겨지면서 또 다른 폐해가 있을 수도 있기 때문에 그런 문제까지 잘어 국회에서 보완하면 이 검경 수사권 조정은 처음 가보는 길이기 때문에 약간 어 걱정은 됩니다만 어, 그럼에도 불구하고 우리 사회가 가야 될 어, 방향이기 때문에 약간의 어, 혼란과 어려움이 있더라도 반드시 가야 하고 또잘갈수 어, 있을 거다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네, 당내 문제들 좀 짚어보고 마무리하도록 하겠습니다. 최배 의원께서 아마 여기서 답을 좀 주셔야 될것 같은데 바른미래당 원내대표 오늘 선출하는 거 아닙니까?
10: 아, 내일입니다. 내일 이에요내 내일 10시 의원총회에 있고요. 예. 한 11시 정도면 결과가 나오지 않을까 싶습니다.
1: 어, 어제 민주평화당의 유성엽 원내대표가 예. 선출이 됐고 바른미래당은 내일이라고 내일. 하셨는데 네. 지금 그 어, 후보로 국민의당 출신의 김성식 의원 3선이시고 아니요. 재선. 제선 재선. 재선이. 아, 예. 바른정당 출신의 오신환 의원 이렇게 예. 경쟁 구도잖아요 예. 네. 어떻게 전망하세요? 어,
10: 보통 이게 그 원내 선거가 가장 어렵습니다, 예측하기가. 예. 왜냐면은 이제 의원님들의 그 속마음을 잘 이제 비춰 이렇게 내보이지 않으시고 음. 평소에 또 친소관계 이런 것들이 있어서 어, 이렇게 저렇게 예상을 하지만은 또 막상 투표할 때는 어, 그런 것과 또 다르게 또 다른 기준과 원칙들을 가지고 표결을 하시다 보니까 어, 예상이 어려운데 특히나 지금 어 저희 당 상황이 어 지난 창원 보궐선거 이후에 지도부에 대한 그 사퇴를 요구하는 분들이 좀 있었고, 예. 네. 그리고 또 패스트랙 과정에서 사보인 문제가 불거지면서 의원들 간에 어좀 상처를 주 받거나 하신 분들이 있어서 또그 부분에 대한 논란이 있었고, 그래서 이제 원내대표가 또사퇴 그러니까 조기 사퇴를 했죠. 뭐. 네. 어, 그러면서 지금 원내대표 선거까지 오게 됐는데 이런 복잡한 상황 때문에 지금은 진짜 예측 불가한 상황입니다. 저도, 어, 어떻게 될지 모르겠고요. 음. 많은 주변에 이제 외부에 계신 분들이 뭐 밖에서 보는 관점에서 이렇게 저렇게 이제 평가를 해 주시는데 아직도 뭐 저는 그런 내용 들을 때마다 어, 그냥 내일 뚜껑을 까봐야 안다라고만말씀드립니다
9: 최희배 의원님은 정하셨습니까? 본인은? 아 예, 저는 정했는데.
10: <웃음> 그, 그러니까 그게 궁금한데요. 네. 그, 사계특위에서
1: 오신한 의원의 보임 역할을 하신 거 아니에요? 최희 네, 그렇죠. 의원께서. 근데 이번에 지금 그, 새로 원내대표가 뽑히면 그 자리는 어떻게 됩니까?
10: 아, 두분다 사계특위의 사보임을 원상복귀하겠다라고 공헌을 하셨어요. 그런데 아. 그 부분은, 그까 그러니까 사임된 두 분, 그리고 보임된 예. 두 분, 지금 네 명이 이제 당사자가 되는데, 어, 그 부분에 대해서는, 어, 웬만큼 공감대가 형성이 돼 있습니다. 그래서 사보임은 다시 원상복구 하에서, 기존의그사기특에서 활동했던 두 분이, 어, 계속적으로 논의를 이끌어가는 것이 더 효율적이겠다라고 음. 생각을 하고요. 네. 그런 부분에 대해서는 뭐 저는 개인적으로도, 어, 아까 말씀드렸다시피 이제, 어, 사부임한다면 저는 뭐 충분히 받아들 일 의향이 있다라고 말씀드렸습니다. 예.
1: 그리고 민주당의 이인영 신임 원내대표 취임을 첫 고위 당정청 회의에서 당의 주도성 강조를 했습니다. 총선 앞둔 시점이라서 이제 이 발언을 좀 예민하게 보는 시각도 있고요. 그리고 또그 양정철 민주연구원장 오늘 새로 취임을 하고 첫 출근을 했습니다. 총선을 앞둔 여당의 또
9: 입장도 있을 것 같고요. 마지막으로 말씀드립니다 예. 문재인 정부의 성공이 국민의 성공이어야 하고 문재인 정부가 성공하려면 다음 총선에서 아무래도 저희가 좋은 성적을 내야 하기 때문에 네. 그런 면에서 이제 당은 천하의 인재들을 다 이제 모아서 그야말로 원팀으로 선거를 치르려고 합니다. 이제 그런 그런 면에서 당정 청간에. 어 이제 지난해 이예찬 대표 들어오고 나서 당정청회를 의 굉장히 자주 하고 있고 예. 상임위별 당정회의도 굉장히 자주 하고 있어서요 그 시스템을 조금 더 어, 강화하겠다 그런 취지이고요 뭐그그 그 이상으로 뭐 달라질 무엇이 있는 건 아닌데 어쨌든 총선이 임박해 있기 때문에 조금 더 긴장해서 국민들 마음 속에 더 들어가서 열심히 하겠다고 하는 취지의 말로 이해해주시면 될것 같습니다. 양정철 민주연구원장은 월급을 안
1: 받겠다고 하셨다면서요?
9: 네, 전임 김민석 원장이, 어, 신임 연구원장이 월급을 받을 수 있도록 예. 그렇게, 어, 하려고 했는데, 음. 그, 그 본인은 월급 받지 않고 하겠다고 그렇게 얘기를 합니다.
5: 아, 그래요? 네. 알겠습니다. (웃음) 혹시나해서 (웃음) 모셔왔습니다.
1: 자, 오태훈의 시사본부 매주 화요일, 2부 한 주간의 가장 중요한 정치 현안을 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간 정치화두 더불어민주당의 김성환 의원, 다른 미래당의 최이배 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
8: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
1: 네 (1시 43분) 됐습니다 우리 사회의 시사 이슈를 문화적인 관점에서 들어보는 시간 하재근의 문화살롱 시간입니다 문화평론가 하재근 시절이셨습니다 어서 오십시오 예 안녕하세요 예 어, 해외 동물보호단체가 제주도 말도 축 실태를 조사했다 이 어떤 내용이에요
0: 예 그러니까 미국에 예. 동물보호단체 페타라는 단체가 있는데 네. 여기에서 지난 그 2월까지 최근에 음. 제주도에 이 단체 사람들이 직접 와가지고 예. 말 도축 실태를 조사했다는 겁니다. 어. 이들이 이제 영상을 찍어서 유튜브에 공개하기도 했는데 음. 이것이 우리나라의 말 도축 현장을 최초로 촬영한 영상이라고 하고 네. 여기에서 이제 뭐 말들이 그 도축업자인지 뭐 어떤 그 어떤 사람들이 음. 그 말들을 뭐 얼굴을 뭐 여러 차례 가격하더라. 아이고. 또 말들한테 전기 충격기로 고통을 주더라. 이런 모습이 공개가 된 겁니다.
1: 음. 근데 미국의
0: 동물보호단체가 왜 우리나라에 관심을 갖게 된 거랍니다? 이 단체가 예. 미국에서 경주마가 경매가 돼서 어떻게 지금 흘러가는지 아. 그걸 조사를 하다가 그러니까 미국의 경주마? 네. 미국에서. 예. 그런데 한국이 경주말을 점점 더 많이 수입하더라 어. 그럼 한국에 가면 이 경주마들이 어떻게 되는 거냐 예. 미국 분들이 말의 운명에 대해서 어. 관심을 굉장히 크게 가져 가지고 예. 왜 강남스타일 싸이씨 노래 히트했을 때도 보면 말에 대, 그게 그 저기 무슨 말 타는 춤인데 무슨 춤이라 말춤 말 말춤인가요 아무그 예, 예. 말에 대한 각별한 정서가 있어서 음. 그것도 인기 영향을 미쳤다는 이야기가 있었잖아요 네. 이거 카우보이 문화고 음. 그래서 자신들의 그 경주마의 운명을 추적을 하다가 한국으로 많이 가는데 한국이란 나라가 퇴역한 경주마 네. 경주가 이제 경주마 수명이 다 끝난 이후에 네. 퇴역하고 나서 어떻게 돼 있는지 시스템이 마련이 돼 있지 않는 것 같다 는걸 어. 알아내고 그럼 정확히 상황을 보자라고 해서 한국으로 와가지고 이제 왔더니 도축을 하더라라고 예. 하면서 그 실태를 고발하면서 이번에 한국에도 미국처럼 말의 은퇴 시스템을 만들어야 된다. 어. 그런 주장을 지금 하고 있는 겁니다. 그 우리나라는 경마
1: 산업이 있어요. 네. 네. 그리고 서울에도 있고 제주에도 네. 경마가 있고. 네. 그리고 이제 제주에는 또 이제 그 특산물이라고 해야 될지. 어찌 되고 네. 말고기 상당히 네. 인기를 끌고 있는데. 네.
0: 그 경주마가 도축이 된다는 거 아니에요? 예, 경주마가 어. 지금 뭐 보도에 따르면 어떤 경주마는 경주 대회하고 3일 만에 예. 바로 도축장으로 가기도 하고 음. 뭐 말이 상당히 지능이 있을 것으로 짐작이 되는데 네. 같은 동료 말들을 한 곳에 몰아 놓고 차례차례 도축을 해서 자기 동료가 도축 당하는 모습을 바로 지켜보는 어. 그런 식의 시스템으로 도축이 되고 있다. 예, 예. 이것은 좀 문제 아니냐. 그런 이야기가 나오고, 그럼 이 말들이 도축이 된 다음에 어떻게 되는가 하면 말고기라든가 예. 또 마유크림이라는 게 있나 봅니다. 아, 예, 예. 예, 그런 식의 용도로 지금 예, 활용이 된다고 합니다. 어. 여기에 대해서 우리 그 담당 기관이 마사회가 아닐까 싶은데 마사회 어떤 입장 내놓은 게 있어요? 마사회의 경우에는 네. 일단 이 단체가 주장하는 게 한국마사회에서 연관 은퇴하는 말이 (1600마리) 1600, (1600마리) 아 은퇴마가 예, 그렇게 예. 된답니다 그런데 이 중에 (50마리만) 다른 승마 목적이라든가 재교육을 받아서 이 보이 보직이 바뀌고 네. 나머지 말들은 이제 다뭐 도축되는 것 같다 좀 고기로 쓰인다거나 아니면은 예. 뭐그 다른 원료로 쓰인다 이게 예. 이제 미국 단체 의 주장이고 예. 이제 마사회 해명은 아니 그게 아니라 이제 윤태마가 연간 1400마리인데 예. 절반 정도는 승용마로 전환이 되고 어. 또 이제 뭐한뭐 뭐 300마리 정도가 별도의 그뭐 번식마라든가 예. 그런 쪽으로 예. 간다거나 안락사 된다거나 음. 그래서 그나좀이그 이, 이, 그 행로가 불분명한 말은 400마리밖에 되지 않는다는 네. 게 이제 어 마사회 해명인데 그 문제는 경주를 하는 동안 현역일 때는 마사회가 관리를 하지만 음. 은퇴를 하면 네. 더 이상 마사회가 관리를 하는 게 아니라 어. 이 중에 상당수는 개인 재산이 있기 때문에 마주들이 별도로 있잖아요. 아, 예, 예. 그래서 마주들이 뭐 어떻게 하는지 거기까지는 마사에 갈수 없다. 그렇게 이제 해명을 했습니다. 예. 퇴역한 말들이 우리 뭐 관광지 가보면 은뭐
1: 꽃마차 같은 거 끌고 있는 말도 있고 읽은 네. 말들도 많이 있고 네. 또 제주에서 말 고기로 또 쓰이는 말들도 있을 수 있을 것 같은데 네. 핵심은 좀 도축 방법에 대해서 우리가 좀 제도라든가 고민 같은 것들이 좀 저... 필요하지 않나 싶네요. 그렇죠. 그러니까
0: 이제 미국 같은 경우에는 말 도사를 아예 금지하고 있는데 아, 미국은 아예? 미국은 예. 뭐 아까 말씀드렸다시피 좀 말에 대한 좀 특별한 애정이 있는 나라고 음. 그러니까 우리나라가 그렇게까지는 뭐 당연히 하지 못하겠지만 뭐 도축이 필요하면 하기는 해야 되는데 네. 이미 현행 동물보호법에 도축하는 방법이 규정이 되 있거든요. 예. 모든 동물은 혐오감을 주거나 잔인한 방법으로 도달, 도살해서는 안 되고 음. 도살 과정에서 불필요한 고통이나 공포를 줘서는 안 된다. 명시가 돼 있는 거예요. 법이 이미 돼 있으니까 이 법을 지키면 되는 건데 음. 이 법을 지키지 않는다라고 지금 고발이 된 겁니다. 지금 미국 동물당체가 그 도축 관련 분들을 지금 어 제주지검에 고발을 했고 그래서 앞으로는 일단 법을 지켜라. 그래서 지금 농림축산식품부에서 전국의 도축장을 전면 점검하겠다. 음. 동물보호법을 지키고 있는지, 그리고 말들이 어떤 식으로 그이 운명이 결정되는지, 그 경주 현역에서 은퇴한 다음에도 그러한 종합적인 경주마 관리 프로그램을 만들겠다. 그리고 마사회 측에서도 앞으로 말에 대해서 인도적인 도축에 대해서 연구하겠다. 네. 그런 입장을 내놨습니다. 예. 뭐 인도적인 도축도 중요하고, 최근에는 네. 뭐
1: 복지축산이라는 일까지 지금 하고 있는데. 네. 이런 부분에 대해서는 좀 철저한 좀 관리 또 점검 같은 것들 필요할 것같고요또 엊그젠가요 네. 한겨레에서 보도를 보니까 제주도에 뭐 코끼리 쇼라든가 네. 돌고래 쇼라든가 뭐 원숭이 쇼 이런 것들 참 많이 있다고 하는데 네. 여기에서 동물학대 논란이 또 있다고 얘기 들었어요
0: 이제 그 매체에서 보도를 한것이 제주도가 관광지다 보니까 동물 쇼를 많이 한다 예. 그중에 코끼리 쇼 하는 곳에 가봤더니 코끼리가 여러 가지 기기묘묘한 쇼를 하더라. 어. 코끼리라는 동물이 그렇게 자생적으로 쇼를 하는 동물이 아닌데 음. 그렇게 되기까지 얼마나 많은 사람의 인위적인 조작이 있었겠느냐. 그리고 코끼리가 말랐더라. 음. 뭐 영양 공급은 제대로 되고 있는지. 그리고 그 쇼장 밖에서 코끼리가 거칠더라. 정서적으로 불안정한 거 아니냐. 어. 이런 식의 이제 보도가 나온 거예요. 예. 그래서 정확히 그 코끼리의 처우가 어땠는지. 사육 과정은 어땠는지 알 수는 없는데 그 보도만 보면 음. 의혹적이기만 한 건데 예. 그래서 뭐 사실 알고 보니 사육 과정은 좋았다 뭐 이럴 수도 있고 음. 그건 말수 없지만 또 말랐다는 것도 뭐 원래 좀뭐잘 살이 안 붙는 동물이었다 이럴 수도 있는 건데 또 중요한 것은 그 지금 현재 처우 그게 중요한 게 아니라 동물한테 쇼를 시켜서 그걸 오락거리로 즐기는구나 네. 여기에 대해서는 좀 우리가 좀 돌이켜 생각해볼 여지가 있는 것이 아니냐 음. 동물이 이렇게 쇼를 하도록 만들어지지가 않았고 아, 그럼요. 더군다나 네. 사람한테 길들여진 종도 아니고 야생에 있는 종을 사람이 그렇게 쇠사슬에 묶어놓고 데리고 있으면서 쇼를 시킨다는 것은 좀 이게 그걸 보고 즐거워한다는 것 자체가 이제는 좀 비문명적인 것이 아닐까 음. 그런 걸좀 생각해 볼 시점이 된것 같습니다. 네, 뭐해외여 가서 뭐 코끼리 타는 거 이런 것들도 요즘은 왜 되도록이면 좀안 하고자 하는 분들이
1: 네. 많이 계시거든요. 좀 우리 좀 인식의 변화가 좀 필요한 시점이 아닌가 싶기도 하고요. 하자근의 문화 살롱 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 아프리카에서 피랍된 한국인이 구출됐다는 소식이 있어요. 여행 자제 지역으로 분류된 부르키나파소를 여행하다가 납치가 됐고, 네. 또 프랑스 군에 의해서 구출이 됐다고 하고 네. 구출 과정에서 프랑스 군두 명은 어, 사망을 했다는. 네. 이 부르키나파소. 많은 분들이 부르키나파손지 부르키나파손지 발음하기도 되게 힘든 예. 곳인데 어떤 곳이에요
0: 여기가? 그러니까 우리한테는 굉장히 낯설고 생소한 곳인데 여기가 서아프리카의 내륙국이라서 네. 조금 이제 우리가 흔히 여행 뭐 프로그램 같은 데서 오지라고 소개되는 그런 유형의 나라인데 여기가 이제 문제가 이슬람 무장단체가 준동한다는 거예요. 이 지역이. 어, 예. 그럼 위험한 거죠. 당연히. 예. 그래서 이 나라가 남쪽은 여행 자제 지역으로 지정이 돼 있고 음. 북쪽은 철수 권고 지역. 네. 더 수위가 높은 겁니다. 그렇게 지정이 돼 있기 때문에 여기는 매우 위험한 지역이라고 볼 수가 있는데 여기에 이제 한국 여성이 그냥 여행을 결혼 단신으로 무슨 이렇게 팀으로 간 것도 아니고 혼자 혼자서 예. 여행을 갔다는 거죠. 이분은 왜이 위험한 곳까지 갔답니까? 그걸 알 수는 없는데 예. 이분이 지금 세계 여행 중이었다고 합니다. 아. 1년 6개월 전부터. 예. 그래서 이제 유럽 여행을 마치고 올 1월에 아프리카로 진입을 해서 모로코부터 시작을 해서 3개월 동안 이제 아프리카를 쭉 거쳐 가지고 이제 올 4월에 부르키나파소에 도착을 했는데 네. 이제 4월 초에 도착했는데 도착하고 나서 불과 열흘도 안 돼서 이제 필압을 당한 겁니다. 음
1: 아프리카 하면은 뭐 관광 가시는 분들 참 많이 있잖아요. 네, 네. 그리고 이제 또 야생 동물 볼수 있는 그런 네. 곳이기도 하고 하지만 또 워낙에 위험한 곳도 참 많이 있는 것으로 알고 있는데 네. 그렇게
0: 금 가면 안 되는 곳도 있다면서요. 그러니까 이제 이분이 모로코 아프리카 북부죠 모로코 호인 관광지로 유명한 네. 곳이고 모로코에 딱 도착을 해 가지고 유럽에서 밑으로 내려간 거죠 예. 도착을 해서 서북부 아프리카를 쭉 도운 거예요 예. 그래서 서쪽 해안가 쪽으로 간 거죠 어. 그 중간에 이제 불키나파소도 있고 이렇게 되는 건데 또 말리라는 곳도 있고 음. 그런데 모로코부터 시작해서 서부 해안가로 거치는 거의 대부분의 나라가 이~ 이제 여행 유의 이상 내 그러니까 네, 저기가 있거든요. 네 단계거든요. 단계가, 예, 예. 예. 제일 가장 낮은 단계가 여행 유의고, 음. 여행 자제, 철수 권고, 여행 금지 요렇게돼 있는데 네 중에 한 단계 어딘가에는 걸리는 네. 그 아프리카 북부에서 어. 서부 쪽으로 넘어가는 그 나, 나, 곳에 있는 여러 나라들이 음. 특히 그 중에 말리는 네. 철수 권고, 이른바 적색 경보 지역이라고 하는 음. 굉장히 위험한 지역이고. 일부 매체에서는 뭐 무법천지다 이렇게까지 보도를 하는데 그건 좀 너무한 것 같지만 예. 어쨌든 상당히 이슬람 무당 잔, 단체가 준동하는 곳이면서 이번에 프랑스 군도 급히 부르키나파소로 간 것이 이번에 필압된 분들이 말리로 지금 이동을 당하고 있는 것 같다라고 이제 판단을 한 거죠. 음. 말리 안으로 들어가면 구출을 못한다. 어, 거기서 너무 위험해서 어. 그래서 부르키나파소에 이제 부랴부랴 가가지고 두 분이 이제 희생을 당했다는 건데. 그렇게 위험한 말리까지 거쳐서 이제 그 서북부 아프리카를 전역을 이분이 이제 다녔다는 겁니다. 네, 위험지이긴
1: 하지만 어찌됐건 간에 구출이 됐다는 건참 다행스러운 일인데 네. 많은 분들께서 그런 얘기 하세요. 그 위험한 데 가지 말라는데 왜 가느냐라고 네. 얘기하시는데
0: 아예 여행을 막을 방법은 없는 건가요? 여기가 우리나라가 여행의 자유가 있기 때문에 어. 뭐 어떻게 사전에 막을 수는 없고 아까 네 단계 말씀드렸잖아요 가장 상위 단계인 여행 금지 음. 단계까지 올라가면 이제 뭐더 적극적인 조치가 내려지지만 그 밑에 뭐 철수 권고, 여행 자제 이런 수준일 때는 일일이 국민의 행동을 국가가 통제를 할 수가 없는 거예요. 어. 우리나라 자유민주주의 국가니까 국민한테 뭐 이동의 자유, 여행의 자유 다 있기 때문에 아 법으로 금지하는 것도 문제가 될수 있겠군요. 그리고 또 아무리 위험한 곳이라고 해도 이번에 또뭐왜 나라가 국민이 피랍됐는데 알지도 못하고 있었느냐 이런 식으로 막 비판이 나왔었는데 처음에. 네. 근런데 해마다 추국하는 사람이 2,800만 명 정도 된다고 어. 하는데 그 모든 국민을 대한민국 정부가 일일이 추적할 수가 없거든요. 예. 그거 추적하다가는 우리나라 예산이 거기에 다 쓰일 텐데 음. 그게 또 인권 문제 추적하는 것 자체가 또 사찰이라든가 인권의 문제가 있는 거고 어. 그러니까 인권의 차원으로 보거나 아니면 행정 효율성의 차원으로 보거나 일일이 추적하고 금지하고 이럴 수가 없어서 이것은 여행하시는 분들이 좀 스스로 조심을 해야 되는데 문제는 아까 왜 그러니까 많은 분들이 그런 얘기하는 거죠. 여행하지 말라는데 왜 여행 거기 갔느냐 예, 말, 예. 얘기하는 거잖아요. 문제는 국민 한분한 한 분이 거기가 여행하지 말라는 지역이라는 걸 모르는 경우가 많다는 거죠. 아... 저도 사실은 여기가 이렇게 유험한 나라들이 많다는 걸요번에 그렇죠, 보도를, 보도를 통해서 예, 많이 들접고 아까도 왜 제가 모로코에서 딱 도착했다고 말씀드리니까 오 모로코 거기는 관광지잖아요 음. 이렇게 말씀하셨잖아요 예, 예. 모로코도 네 단계 중에 하나로 들어갑니다 아 그래요? 네 예, 그렇습니다
5: 어... 모로코뿐만이
0: 아니라 뭐 바르셀로나 거기는 왜요? 아 거기도 거기 지금 그 분쟁 지역이잖아요. 뭐독립운동 아, 일어나고 예, 있고 예, 예, 예. 테러도 거기 일어난다고 하거든요. 어. 그래서 의외의 곳들이 그렇게 지정이 된 곳들이 있어가지고 음. 이거를 외교부 홈페이지에 들어가서 보지 않으면 네. 일반인들은 모르기 때문에 아마 이분도 몰랐을 가능성이 있는데 음. 그래서 해외여행 가실 때 사전에 외교부 홈페이지에 들어가셔서 네. 관련 정보를 반드시 좀 확인을 하셔야 되겠습니다. 음. 더군다나 해외 공간이 없는 나라도 있거든요.
1: 예, 그런데
0: 가시면 조력을 못 받으니까 요거는 부르키나 봤어도 그런 음. 경우거든요. 그런 부분도 반드시 좀 확인을 하셔야 됩니다. 알겠습니다. 자 하재근의 문화살롱 문화평론가
1: 하재근 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.